0: kite, a gente pode dizer que é uma sensação de liberdade, liberdade total. Você é, poder sair para velejar num dia de vento e desfrutar desse esporte maravilhoso no mar, você vai descarregar a sua energia negativa toda, você entendeu? Você vai repor suas energias, você vai recarregar suas baterias. Então, é, é uma coisa que é fascinante pela questão, pela sensação de liberdade que você tem, você entendeu? Você é, pode saltar, você pode voar, você pode manobrar, ele te dá uma, 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 uma liberdade muito grande. E isso que eu creio que as pessoas hoje necessitam muito, liberdade.
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora. O podcast em que você navega por conversas inspiradoras. E de vez em quando também dá boas risadas por aqui. Segue a gente no Spotify, YouTube ou no seu tocador de áudio favorito. Assim você fica sabendo sempre que um programa novo for lançado. Bom, eu sempre falo aqui no Maré Sonora que eu valorizo muito as sugestões dos ouvintes, das ouvintes aqui do podcast. O episódio de hoje eu gostaria de agradecer a Mila que entrou em contato comigo e pediu que eu falasse sobre o assunto que é kitesurf. Então Mila, super obrigada e você ouvinte que também está nos acompanhando, sinta-se super à vontade a continuar entrando em contato, mandando ideias, recomendações, enfim, são sempre muito bem-vindas. Então eu falei, vamos conversar com o Maurício Barbosa, que é uma pessoa que gosta muito de kite, que vive disso, que respira vento e até os contatos nas redes sociais. É Maurício Wind, geralmente ele, é, ele é, tem uma relação muito forte com o vento, apaixonado por esportes de vela. E hoje em dia ele mora no Piauí. E... Vive disso, veleja, respira kitesurf lá no Piauí, num lugar que é simplesmente perfeito para a prática desse esporte. Maurício Barbosa, seja super bem-vindo bem ao Maré Sonora.
0: Muito obrigado, Marina, por, por, pela elogio. É, realmente, eu respiro vento porque eu vivo, hoje eu vivo do vento. Apesar da minha formação de engenheiro... Eu, hoje, só trabalho, único, exclusivamente, com uma pousada voltada para Kitesurf, que está localizada aqui no Piauí, na Praia do Macapá, um dos melhores lugares do mundo para praticar o Kitesurf. E também, não só o Kitesurf, como o Wing. O Wing também, o Wing Surf, que é com o foil, com com de foil, que eu também estou agora entrando nessa modalidade já tem mais de um ano.
1: Você tem uma história com, com o Indy, né, com o kite também, que não é de hoje. Né? Você já morou na Venezuela, em Manaus, surpreendentemente, que é um lugar que a gente não imagina que tenha muito vento para praticar. Conta um pouquinho dos lugares que você já passou, Maurício.
0: É, eu morei durante 10 anos na Venezuela, no Caribe, em, na ilha de Margarita, é, eu trabalhava com turismo receptivo lá em Margarita e também velejava bastante em Margarita. Velejava de Nessa época eu velejava de windsurf. Eu comecei a velejar de windsurf em 1980, no, no censo que teve de 1980, eu trabalhei nesse censo para comprar a minha primeira prancha de windsurf. E depois daí eu não... não não parei mais de velejar, fui para o windsurf, fui morar um tempo no, no Caribe, corri muito campeonato de wind é, no norte, nordeste, é, disputei muitas regatas, ganhei, fui várias vezes campeão, campeão, ganhei no Amazonas, campeão dos Jogos Estudantis, ganhei em Roraima, Boa Vista, ganhei até premiação de prancha, competi bastante curti bastante o windsurf, e depois passei para o kitesurf.
1: Bom, imagino que não seja todo mundo no podcast que conheça o kite. Fala um pouquinho do esporte, Maurício, apresenta para quem é leigo essa prática.
0: É, o kitesurf é uma pipa, uma pipa que ela pode ser tubular, que seria uma pipa inflada com, com, com ar. E ele também pode ser uma pipa foil que seria um kite inflado pelo próprio vento tipo um parapente entre essa pipa e o velejador vai ter uma linha vai ter linhas de aproximadamente 23 metros e ao final dessa linha vai ter uma barra de controle essa barra é o controle do kite nessa barra hoje nós temos a possibilidade de aumentar a pressão do kite e diminuir. Conforme você é, dá, puxa a barra, você dá mais pressão. Soltando a barra, menos pressão. Então é um, uma, um, um esporte que tem que ter muito cuidado para ser praticado. Geralmente você tem que ter uma instrução, porque não, não dá para começar a fazer kite sozinho. Isso aí é, é impossível tem que fazer, tem que procurar uma escola, um instrutor certificado, porque é um esporte de risco que tem tem que ter os passos certos para não ocorrer nenhum tipo de acidente ao começar a praticar esse esporte.
1: E a prancha, né? Também.
0: Ah, sim, a prancha é uma prancha, ela pode ser uma prancha bidirecional, que é uma prancha mais ou menos semelhante a uma prancha de wakeboard que ela vai para os dois lados tendo quatro quilhas ela anda tanto no sentido quanto no outro e tem o kite a modalidade também wave que aí é uma prancha que ela só se movimenta em um sentido que é para kite nas ondas e também pode ter o kite race que aí que é uma com a quilha foil essa modalidade também é uma prancha unidirecional, ela só vai para um lado.
1: E qual que é o aspecto especial do Piauí, Maurício? Pra, conta, porque a gente ouve, ouve falar, por exemplo, de São Miguel do Gostoso, de Rio Grande do Norte, você não está falando bombagem, né? Ou então Fortaleza, essa área do Nordeste. O Piauí tem qual diferencial em relação a esses dois lugares super famosos para a prática do kite no Brasil?
0: O Piauí hoje, hoje não. Sempre, né? Já tá o Piauí tá aqui no, no mapa do Brasil, tem muito tempo. Então, o Piauí é o local onde nós temos 66 quilômetros de litoral. Nós recebemos os ventos que vêm da América do Sul, da parte da Argentina, e recebemos o vento que vem da África. Ele vem da África, então aqui é uma área de convergência. Aqui converge dois ventos, que que duas forças de vento muito forte, que por, por essa convergência, nós temos aqui até 30, 35 nós de vento em alguns dias na temporada. Aqui, quando começa a temporada, que vai de agosto até fevereiro, quase todos os dias tem vento para velejar. Isso é, é difícil tu, que chegar em qualquer lugar do mundo e ter essa incidência eólica com tanta intensidade. Aqui tem uma intensidade, dá para praticar, aprender. E, além de tudo, o Piauí tem a Barra Grande, a Praia do Macapá, a Atalaia e depois você entra no Delta do Parnaíba, um local onde tem Revoada dos Guarais e super, muito selvagem. É um local que sempre, sempre é, é, é assim, muito mais atrativo do que o restante de um por exemplo, de Fortaleza, até chegar na região do Piauí, quando chega na região do Piauí, vai, aí a pessoa vai começar a ver coisas diferentes, praias diferentes, já com, com lagoas, completamente diferente do que ele vinha vendo durante todo, o, desde o Ceará até aqui. Aqui é um local único, muito primitivo e selvagem, e com ventos, Excelente para a prática do kite, do wing foil e do windsurf.
1: Eu lembro que em Floripa rolava uma coisa de que o vento geralmente entrava de tarde, né, para fazer o windsurf. Aí rola alguma Como é que funciona aí? Aí durante o dia inteiro tem um horário geralmente começa a ventar mais. Como é que Como é que acontece aí? Aqui
0: os ventos na temporada ele fica quase 24 horas, mas lógico ele diminui. Mas geralmente o vento aqui, ele começa a ficar mais forte no período da tarde e à noite. E aí, às vezes de madrugada ele pode diminuir um pouco e pela manhã ele fica um pouco fraco, já pode também ficar forte. Na temporada ele é quase 24 horas, mas o período que tem mais vento é no período da tarde.
1: Em termos de profundidade, eu vejo fotos aí que você compartilha, eu vejo fotos do Piauí que, é, que parece um mar meio piscina, rasinho, assim. Como é que é, como é, que é o cenário aí?
0: É, realmente, aqui na Praia do Macapá, é uma praia que ela está na, na, aqui na Barra de Rio do Rio Cardoso. E aqui também, o litoral do Piauí, ele não é um litoral de águas profundas, é um litoral com água rasa. Então ele é muito indicado para quem está iniciando a praticar o kite, porque a pessoa pode, tem várias lagoas aqui que a pessoa está aprendendo, ele cai, fica em pé, volta a calçar a prancha e, e, e velejar sem ter problema de, de ser arrastado pela maré. Aqui é um local excelente para aprender a velejar e para velejar também, para quem é profissional, aqui também é muito bom que é um local excelente.
1: Você já morou em Manaus, né? a gente se conhece de Manaus, e você tem essa história de ter velejado não só no Amazonas, não só na, na, na capital do Amazonas, Manaus, mas também em Santarém, no Pará. né? Você ia muito para o Alter do Chão, velejar por lá, e a gente fica... Pelo menos eu lembro que eu ficava curiosa pensando, pô, mas são locais que, que, teoricamente, o vento não é super presente, não é uma coisa forte que você pensa em Manaus como um lugar que venta muito, mas, mas rola, né rola de velejar nesses dois lugares, tanto em Manaus quanto Alter do chão, nessa né? região, o Caribe brasileiro. Como é que eram essas experiências, Maurício? Conta um pouquinho.
0: Sim, Manaus é o seguinte, Manaus, é, o vento também é mais ou menos a, é, a temporada, é come, quando começa o verão, junho, julho, começa a a temporada de vento no Amazonas e o vento começa mais ou menos por volta de meio-dia e meia, uma hora da tarde. Aí ele vai de meio-dia e meia até as três e meia, quatro horas, algum dia, alguns dias ele pode até estender-se mais. Ventos moderados de 12, 14 nós. Vento que tem, exige kite maior. Um vento que vai, vai dá para velejar, mas com kite maior, kite 12, 13, 14 metros seriam os kites ideais, tipo kites que são usados na, na maioria da cidade do sul, São Paulo, Rio de Janeiro, que o pessoal veleja com kites maior. Já Santarém é um local que, que é, tem o tapajós e tem também o arquipé, tem alter do chão. Ali já tem um vento melhor, já, já chega a ter vento de mais ou menos 14 a 18 nós já pode velejar com kite tem alguns dias com kite 9 e até kite 12 Santarém é muito bonito o rio Tapajós é, é esplêndido é uma coisa bem parece que a gente está realmente no Caribe água azul e doce né essa que é uma grande vantagem também de velejar na, na região de Santarém também a temporada vai de julho, agosto, agosto, para frente, vem dizer final de agosto, até dezembro vai ventar em Santarém.
1: Você falou uma coisa interessante, né, de velejar em água doce e, e, em relação a, e também velejar no mar, qual que, é, qual que é a diferença, assim, como é que é, você sente outra história velejando esses tipos, na, na água doce ou então na, no mar, na água salgada, como é, que essas, como é que são essas diferenças?
0: A diferença é a questão do, do sal, né, que o sal, ele, ele queima mais. A água salgada é a água mais pesada, mas para navegar, a prancha torna-se mais leve. Isso aí é, é, é fato. Mas o que o sal, a água salgada, ela dá um pouquinho mais de, de... Ela dá uma exaustão maior, mas a questão de, de, de também, mais sede, né, mas a questão de, 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 de água, a, a, eu prefiro até velejar na água, na água do mar, mas a água doce também é muito boa. Aí é, é, é complicada essa situação, é? a água, todas as duas são, são boas, isso aí não, não tem água ruim. <risos>
1: Por que você que prefere? Que que prefere na água do mar velejar? O que você curte mais?
0: É porque a água do mar também... É, o mar, geralmente, a gente vai ter mais vento no mar, realmente. Então, é melhor estar tá velejando no mar. Porque é, tem alguns rios no mundo né, que vai ventar, algumas regiões que vai ter vento forte. Mas aqui, na, na região que eu conheço do Brasil... Que eu velejei em rio, é o vento moderado. Então, devido à, à questão de intensidade do vento, eu prefiro realmente velejar aqui no litoral do Piauí. E
1: em relação a interações assim, com animais quando você está velejando, você vê, sei lá, golfinho, você, você já chegou perto de algum. Você tem alguma história assim emocionante de chegar perto de uns animais quando você estava velejando de kite? Rolou alguma coisa assim marcante?
0: Sim, no, no, em Margarita, sempre no, nos finais de tarde, eu já, já velejei com muito cardume de peixe voador. Bastante, uma coisa impressionante, uma coisa muito bonita, marca muito. Lá também tem, tem tartaruga, já velejei, quando eu estava velejando uma vez na Califórnia, eu vi muita foca e leão marinho, já velejei perto dos leões marinhos na Califórnia, e aqui no Piauí tem bastante tartaruga, quando você está velejando, e tem também no final de tarde, sempre aqui na, 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 na região do Macapá e no Delta, tem muita revoada dos guarais. Né? O guará é um passo, pássaro vermelho muito bonito que tem aqui nessa região.
1: Massa, legal. O que você pode contar assim, dessas velejadas mais longas, desses downwinds que vocês fazem? Qual que foi o último que você fez? De Quanto, quanto tempo durou assim, a sua velejada mais longa? O que você se recorda nesse sentido?
0: Olha, aqui é, realmente tem muito downwind de, de daqui até Atins, mas são, down, um downwind daqui até Atins, eu, eu penso que é, Atins já está no Maranhão, né? Eu penso que esse Dow Indie, daqui da Praia do Macapá, no Piauí, até Atins, no Maranhão, eu vejo que esse é o grande Dow Indie que nós temos na costa do Brasil. Esse Dow Indie, ele é, muito, é único, é completamente diferente do Dow Indie que a pessoa vai ver no litoral do Ceará, muita praia, muita coisa, mas aqui ele já vai entrar num local mais selvagem mas assim inexplorado ainda é muito primitivo essa região aqui ainda tem muito que ser conhecida e explorada eu creio que aqui sim é o da wind da top que tem no brasil é um da hoje daqui até o Atins. você vai daqui até o delta vai percorrer mais ou menos aproximadamente 60 quilômetros e no outro dia você vai fazer mais uns 70 quilômetros navegando até chegar ao Rio Preguiça, lá no, no, no Atins. Então, é, esse da Wind pode ser feito em dois dias, se for feito muito rápido, ou até quatro dias, se a pessoa não estiver com pressa e estiver querendo curtir e querendo explorar com mais calma, conhecer melhor. Nós temos aqui também qualquer tipo de pacote para fazer esse tipo de dowage.
1: Maurício, isso é, o kite não é uma coisa muito fácil, né? Assim, você mesmo falou no começo que exige um preparo, né? Exige, uma, exige um, um curso, uma, uma instrução, né? Não dá para você sair fazendo sozinho, porque tem, a, tem os riscos, né? A gente vê também, né? Quando a pessoa começa, geralmente começa controlando a pipa, sem a prancha, na areia, né? Tendo o domínio do equipamento... Você teve alguma situação que você passou algum susto, tomou um, né? Passou um, sei lá, um, um, um medinho, alguma coisa nesse processo aprendendo. Foi tranquilo para você essa evolução? Como é que foi para você?
0: Olha, realmente o kite quando a gente está no processo de aprendizagem, é geralmente pode passar algum perrengue, algum arrastão, você entendeu. Você pegar uma, uma tracionada do kite, cruzar uma janela de vento e o kite ele vai potencializar e vai lhe dar uma, um, uma, uma, uma arrastada na areia. Mas isso tudo você pode ser controlado com, você tem vários comandos, inclusive o comando de ejetar o kite, você liberar o kite da potência. Primeiro você vai liberar ele na barra, ele vai perder a força e vai cair e vai pousar, é, numa posição que ele não vai mais te puxar, e depois, se, se por uma causalidade ele continuar te puxando, por algum eventual, sei lá, uma, quebrou uma linha, algum problema maior, você vai ter um outro jet que você tem no seu lixo. Aí você vai ejetar o kite e você não vai ter mais nada te tracionando. E essa questão é toda ensinada dentro de escola. Eu, eu sou instrutor da Associação Brasileira de Kite formado pela, pela ABK, minha escola é certificada pela ABK. Então, uma coisa que é muito importante para o ensinamento do CAIT é saber o gerenciamento de risco, saber gerenciar todo esse risco para minimizar todos os riscos, para que não, não dá chance para ocorrer qualquer tipo de acidente. Isso aí é a coisa mais importante, até para você não, não assustar um aluno, não ver frustrar um aluno com algum eventual acidente e esse aluno perder até o gosto de querer velejar. Então, isso tudo é minimizado com uma boa instrução e pessoas certificadas que são capazes de ensinar com toda a segurança.
1: E um pouco sobre o pessoal que tem ido aí, porque você tem, você, a gente falou que você vive do, do vento agora, né, você está full time nessa atividade aí, você tem até um, um uma pousada que recebe o pessoal. Conta um pouquinho dessa dessa iniciativa que você iniciou, que você está vivendo aí. Fala um pouquinho da sua vida por aí, do seu projeto.
0: Hoje eu tenho uma pousada aqui no litoral do Piauí, na praia do Macapá, frente a, ao mar. É, eu estou aqui no, no no melhor pico da praia. É bem, muito bem instalado, uma pousada que hoje nós temos sete apartamentos com capacidade de cada apartamento para quatro pessoas. Nós recebemos vários grupos, inclusive de, de, de Down índio da Dow Indie Solidário, que vem de São Paulo, do Instituto da Arma. Vários grupos de Down nós recebemos aqui e também recebemos muitos alunos do mundo inteiro, não só daqui de, 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 do, do Brasil, como é, da Europa, dos Estados Unidos, de todas as partes do mundo, chegam turistas para ficarem hospedados aqui, que já sabem velejar e que vêm buscar instrução. Na semana que vem tem um grupo de francês chegando para fazer aulas, aluguel de equipamento. Sempre tem gente chegando, inclusive a temporada está começando, a nossa temporada 2022-2023, né? a temporada dos ventos, aqui na região do Nordeste e do Piauí.
1: Antes a gente falar, a gente estava combinando onde seria o melhor lugar para você gravar, você falou que você está a 25 passos da praia, pertíssimo, então, na cara da praia você está praticamente, né?
0: Sim, é porque aqui eu tô na minha casa, eu construí a minha casa, foi a primeira edificação que eu fiz aqui no, no terreno que eu tenho, e aí eu construí ela um pouquinho mais afastada da, dali, da, da, da parte da praia, mas os apartamentos que eu tenho, a maioria dos apartamentos que tem aqui na pousada tem vista para o mar, todos têm vista para o
1: mar. Então, como última pergunta, antes da antes da, do encerramento total, eu queria que você falasse o que, que te encanta no kite, nessa, no kite surf, assim, qual é o motivador que te faz ter vontade de acordar no dia seguinte e fazer mais um pouco? Qual é a, o lance que te que você mais curte sobre esse esporte? O
0: kite, o kite é, a gente pode dizer que é uma sensação de liberdade, liberdade total. Você, é poder sair para velejar num dia de vento e desfrutar desse esporte maravilhoso no mar, você vai descarregar a sua energia negativa toda, você entendeu? Você vai repor suas energias, você vai recarregar suas baterias. Então é, é uma coisa que é fascinante pela questão, pela sensação de liberdade que você tem, você entendeu? Você é, pode saltar, você pode voar, você pode manobrar, ele te dá uma, 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 uma liberdade muito grande e isso que eu creio que as pessoas hoje necessitam muito, liberdade.
1: E faz o, a venda do peixe aí, dá o canal para a galera que quiser conhecer mais sobre o seu projeto, sobre o seu estabelecimento, a pousada. Fala aí o, os caminhos para o pessoal que quiser saber mais e ficou com vontade de entrar em contato contigo.
0: É, eu tenho o no, nosso contato, o, eu tenho o, o Instagram da, da pousada, hoje é... Amazonia Kite Club arroba Amazonia Kite Club tenho o meu e-mail pessoal mauricioind arroba gmail.com e o meu celular que é o whatsapp é 92 que é o código de Manaus que eu não transferi aqui para o Piauí meu telefone que eu tinha muitos contatos é 92 98138 4496 nossa pousada está à disposição aguardando qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que esteja interessada em evoluir no kite ou também no wing foil, que é uma nova modalidade que está também surgindo, já tem algum tempo, mas aqui está surgindo com muita força, nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los.
1: Para o pessoal que não conhece o wing foil, o que, que você pode falar um pouquinho, resumidamente, da diferença...
0: O wing foil é uma pipa, uma pipa quase assim meio semelhante a um kite, só que ele não tem a linha e não tem barra. E ele é praticado com uma prancha, que essa prancha tem uma, uma quilha foil, que ela diminui o arrasto. Então quando essa, essa, essa pipa ela traciona essa prancha e, e a prancha sobe para a quilha, para o efeito foil, você vai ficar muito leve e, um, e assim uma sensação de levitar em cima da água, de voar em cima da água realmente. Com o wing, com o kite foil também, mas com o wing ele é bem praticado com o foil. E o wing também tem uma diferença do kite, o wing ele é muito mais, mais amigável, ele, ele, se você soltou o wing e ele ficou no lixo no seu braço ele não sai te tracionando ele não, não, não tem nenhum problema, ele não tem muito perigo, ele é menos perigoso do que o kite
1: o foil é aquela prancha que, que vai, como você falou né, vai flutuando, a ele vai cortando a água e, e ela não toca a água, né? você vai em cima da água é muito engraçado quando você vê né? você fala, caramba, né como é que como é que faz aquilo, né?
0: É, o, foil, é, o foil, ele tem uma, uma asa embaixo e tem um mastro, tem uma asa com uma fuselagem e um estabilizador. Então, essa asa, ela, tem, ela cria um lift na, na, na água que é para permitir que, essa, que a prancha suba e a prancha não encosta a água. A, só o que fica na água é a parte da asa com a fuselagem e uma parte do mastro, aí você controla com o foil, fica navegando em cima de uma asa, você fica voando, você entendeu? Você fica voando em cima da água, que é uma sensação de arrasto mínimo, então você navega sem arrasto e também sem, muita, sem muito é atrito e sem problema de, de bater com coluna, joelho é uma coisa, é um, um esporte mais light
1: maravilha você tem mais algum recado aí para dar? a gente está aqui nos, nos cinco minutos finais, o que você gostaria de, de falar para o pessoal que está que aí nos ouvindo, alguma mensagem final
0: <risos> é, eu eu, eu, creio, eu, eu, falo, eu falo o seguinte galera, aproveitem se tiver frio aí no sul, São Paulo é, é, Rio Grande do Sul Curitiba, aqui no Piauí, nós estamos aqui com 30, 35, 30 graus aqui e o vento começando. E pode pegar aí seu kite 9 para baixo e vir para cá desfrutar da temporada, que aqui é vento e velejo garantido.
1: Maravilha, Maurício, super obrigada pelo seu tempo aí, valeu e sucesso aí no, no projeto. Parabéns pela iniciativa, muito, muito legal.
0: Eu que agradeço a oportunidade e qualquer coisa, nós estamos aqui na Praia do Macapá, no Piauí, à disposição.
1: Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio. Muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui. Agradeço também aos nossos apoiadores que fazem com que esse trabalho siga adiante. E se você gostou e quer nos apoiar também, é muito fácil. Contribua com o valor que desejar através do nosso Pix, sonora@gmail.com Saiba que com R$ 5,00 já estará nos ajudando muito. E se por acaso você vive fora do Brasil, também é possível apoiar. O link para isso está na descrição deste episódio. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu, de qualquer lugar no Brasil, através do perfil no Instagram, arroba do E eu volto na próxima segunda-feira com um novo episódio por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!